0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Просим, просим, дорогие гости.
2: Сергей Стеллавин. Апельсин. Баня.
3: Вы не поможете, у нас самый
1: лучший бар.
0: И его друзья. На маяке. Проходите,
3: Выходим проходите, на
1: смену. Будем рады вас видеть и устроим вам
4: баньку.
0: Здравствуйте, баньку, Владик. Доброе утро. Да, 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 да. Ну что же, автор ролика не явился, да, на работу. <свят> Нет, Здравствуйте, доброе говорит, утро. Да. Занят. Слушайте, а в понедельник не будет вас, да? Сегодня мы провожаем Владика, друзья мои. Да, папу. Провож... провожаем его в тяжелый путь. Он будет 24 на 7 вместе. Давайте... Нет, нет, нет. Наоборот, все, замечательно. 24 на 7 с любимыми людьми. И Ни минуты отдыха, Ни минуты. Полностью под контролем. Значит, слушайте. Друзья мои, по традиции у нас сегодня будет музыкальная битва. Да? музыкальная а, программа будет. но она с правилами будет, правда? Да, да, да правил, правила. Правила огласим позже. Uh -huh. Да, как и саму битву она будет после половины девятого по Москве. Значит, то есть через час с да. небольшим. Давайте вот к нашим публикациям сначала. Вот такой Не то, что омбудсмен, а вот на, к нашим публикациям. Вчера у нас была э, ну такая взрывоподобная тема дня, помните, мы обсуждали э, то, как с детсадовцами... Ну, форму наказания, э, э, Поступают нянечки и воспитательницы. И вы знаете, я вчера опубликовал у себя в соцсетях, ну в том числе в Инстаграме, там в Телеграме, вот опубликовал ваши, ну, избранные, конечно, все не вошли, потому что, к сожалению, формат э, этих соцсетей некоторых ограничен количеством знаков, да? Вот. Но некоторые ваши сообщения, ваши смски там в наш WhatsApp-портал я скопировал, есть такие у меня возможности, <связь> нехитрые, а отредактировал немножко, и, ну, чтобы лишнего, лишних слов не было, чтобы больше, по сути, влезло. Я опубликовал, да? И, конечно, когда сам перечитал, ужаснулся, потому что страшные какие-то вещи. Такое ощущение, что э, в каждом детском саду, ну, нет, не в каждом детском саду, а на каждое поколение есть какой-нибудь местный фюрерок, я бы так сказал, да, К который вот глумится и выдумывает, так сказать, изобретательное издевательство над детьми, не понимая, насколько это глубоко людей ранит. И там в комментариях, несколько сотен комментариев, тоже люди вспоминали, что с ними делали. И по большому счету у меня, у меня возникает уже понимание того, почему вокруг нас так много нервных, э, психических. расстроенных, психических людей. А потому что вот действительно все идет из детства. И мы, конечно, не в курсе, что происходит в семьях в конкретных, да, потому что каждая семья — это отдельная крепость. Угу. И по каким-то отдельным косвенным признакам мы можем понимать, что творятся-то, в общем-то, порой вещи не, не ахти. Да? Угу. Но вы представляете, да, что может твориться в закрытой семье, где нет свидетелей, если даже э, такие люди, а люди-то везде одинаковые, да, в процентном отношении, есть такие люди даже просачиваются на должности нянечек и при детях, ну, то есть при свидетелях э, устраивают вещи, о которых, в принципе, нам вчера писали. И вот в продолжение, смотрите, от так. Игоря вчера получил письмо вечером. «Э, добрый вечер, Сергей. Я судебно-психиатрический эксперт. Вот недавний случай. Мужчина показывал в окно свой член. Показывал пьяным, поскольку трезвым хватало контролирующих механизмов uh -huh. Он стучал в окно, привлекал внимание, люди выглядывали, он показывал Под статьей оказался, потому что увидели наконец-то дети Так вот, причиной своего поведения указывает следующее В пионерском лагере за провинность вожатая нас ставила голыми перед всеми uh -huh. И то есть у человека сдвинулись в голове механизмы, понимаете, да? То есть э, если говорить нашим с вами языком, Владик, то э, в, в фионерском лагере изготовили неплохого перверта.
4: Да-да-да, он перестал понимать, человеку... что, такое, то... что можно, а что нельзя.
0: То есть человеку сломали, нет, но сломали психику через шок, да? Угу. То есть через стыд, через унижение, как раз о чем мы вчера и говорили, да? Когда детей унижали. Угу. И вот через унижение человека столкнули с пути нормального развития, и сделали из него извращенца А это слово, конечно, оно многих веселит Но на самом-то деле ничего веселого ну, Человек под уголовной статьей
4: больного человека, к да, да, то
0: есть его сломали А те, которые ломали, они же ответственности Это не понесли, понимаете? То uh -huh. есть они тихо тихой сапой сделали Значит, сумасшедшего фактически, да? И, соответственно, и дальше где-то живут Наверное, до сих пор здравствуют, uh -huh. если не прибило Кирпичом с крыши а Помню, как нас с товарищами Это уже вспоминает дальше Суд судмедэксперт uh -huh. да? Не судмед, а судебно-психиатрический uh -huh. Помню, как и нас с товарищем поставили к стене в позе «распятия» распятие за то, что мы вышли из группы не вовремя, а меня заставляли пить горячее молоко, горячий чай и кофе, теперь я вообще не пью. То есть вот так вот в голову, да, в психику mm -hmm. да, то, да, да, что да. то, что было наказанием, то плохо. И человек, Ну, помните, да, десятки людей писали, что они не едят мясо, не, не пьют молоко э, в том или ином виде, потому ну, раз, что те это... Те
4: вещи, которые их заставляли делать. Да, да, да то есть да, да.
0: накрепка в голове это связано с наказанием, ну, с, с чем-то плохим. Да, помню, как меня, опять же, Игорь Помню, как на меня накинулись в младших классах учителя Классная руководительница и физручка За высказанные моей бабушкой им претензии Вот такие, ребята, страшные вещи Потому что взрослые, к огромному сожалению Которые тоже были детьми и которые почему-то очень быстро забыли это свое состояние, да, и превратились в таких правильных или всезнающих взрослых, таких степенных, строгих, злых иногда, да, и они не понимают, насколько несправедливость, а здесь речь идет именно о несправедливости, да, потому что несоразмерность, прежде всего, наказания тому проступку, за который их вот так вот выволакивали, да, несправедливость человека сводит с ума. Вот такая история. На лайте. Ну, у нас все-таки на лайте. Давайте а я вам еще да. давайте <смех> еще <смех> попытаемся. А мы сейчас резко, резко <смех> вскопнем наверх. Да, резко хорошо, вскопнем. Хорошо. Давайте вчера прислали тоже. Ну, спасибо большое людям. Иногда, иногда конечно, люди делятся какими-то, ну, уже, так, как, как говорится, баянами, да. Угу. Но порой попадаются вещи. Ну, я тоже не все знаю, когда я тоже не все видел. Может, это тоже баян. Но тем не менее, <смех> <смех> ну, то есть, так сказать, то, что уже все знают, но вот, такую шутку вчера прислали, Владик. Ну, я знаю. Я по вашему смеху буду определять, ну насколько работает. Ага, Короткая давайте. фраза. Ага. Под штанишками у Люцифера так. преисподние.
4: Ну, кстати, Элегант. Да. А смеяться-то не хочется, да? Вот такой, знаете, сардонический Сергей Стилавин и его друзья.
3: Пятница
0: на лайке. Ну, давайте я вам прочту про жизнь мужчин, да? Э, девчонки, я, вы тоже знаете мой адрес, я с удовольствием прочту и ваши рассказы о жизни. Э, я к тому, что, знаете, не надо комментировать в нашем ватсапе из серии, что это вам пишет, жалуется на что-то. Ну, люди пишут, имеют право, правильно? Uh -huh, имеют право. Конечно. Тем более, что, так сказать, открыто, все нормально. Значит, Дима из Курска пишет, Владик, это история... Б, так сказать, как сказать, да,
4: любви. Очень, Очень, хорошо. Любви. Очень да. хорошо. Слово забыл.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак, Дима из Курска. Вчера вот мне прислал письмо, я его сейчас прочту. Добрый вечер. Просто без всяких. Ну, а что запариваться так сильно? Ну, конечно, ну, а в а ну, чем? если чё... у
4: человека вечер, значит, добрый вечер. Значит. Ну, все. Ничего стесняться.
0: <с> я обычный парень, отроду мне 28 лет.
4: <с> да, и я, у меня обычная, как и у всех, имя Юра.
0: <с> <с> не, не надо, это серьезно. <с> Хорошо. Дима. Я обычный парень, отроду мне 28 лет. Очень нужна поддержка народного омбудсмена. <с>
4: так, давайте.
0: <с> в общем, суть. До недавнего времени жил вместе с девушкой. Все было: подарки, цветы, малые приятности. Mm. Это исходящий трафик, как вы
4: понимаете. Малые приятности. Хорошо звучит но
0: Ну, мелочь, а приятно, понимаешь? Да, mm -hmm. Ну, например, что? Мы знаем, как, как вот люди за 40, как они переживают, что прожив с кем-нибудь лет 20, да? Mm -hmm. До сих пор, например, мужчина спрашивает: Сколько тебе сахара класть? Понимаешь, вот это же обидно Она ему всю себя, а он ей сахар не может запомнить, урод Но случается, пишет Дима, всякая бяка А конкретно, у меня заболела мама А так как в городе у нас нет должной работы Пришлось мне ехать зарабатывать на север К тому времени я с девушкой были вместе два года она была моей надеждой, моим завтрашним днем, а я ей доверялся на все сто. Так что после второй вахты я приехал и сказал, можем готовиться к свадьбе. Я уже вышел из минусов, видите, какой ответственный а -а -а, мужчина, хороший, да? Да. да и мама пошла уже на поправку. Начал я откладывать деньги и в мыслях рисовал картину светлого совместного будущего. Уже думал, сколько будет детей И в каком мы будем жить доме Это на заметку тем, которые очень хотят Ответственного мужика, который думает о будущем Правильно? Вот он А теперь Настоящий, что с ним сделали? Так. Теперь uh -huh. что с ним сделали с этим ответственным? Ха -ха. Девушка поменяла работу И перешла в контору, которая занимается Семенами И защитой растений Все было хорошо Я бы даже сказал идеально я впервые почувствовал себя счастливо, но вот после моей третьей вахты случилось то, чего я не ожидал. Она изменила мне со своим новым начальником.
4: Отвратительно. С начальником. С
0: начальником, который вот он сверху. Ну... Понимаешь?
4: По должности, понимаешь?
0: <къех> В пиджаке. Интересно, снял ли он пиджак? Такие,
4: У него вот, Такие, мысли... как он, могут и пиджак даже не снимать. Знаешь, мысли такие.
0: Двубортный он или однобортный? Кафтан. Долго я себя грыз. Хотел ее простить и принять обратно. Но после того, как приехал поговорить с ней и опять увидел машину начальника возле ее подъезда, угу. меня охватил ступор. «Как же она меня могла променять на этого короля удобрений и царя семечек?» До сих пор чувствую дыру в душе. Уже есть новые отношения, но никак не могу забыть ее. Дима пишет поступок, но это не поступок, это проступок. Uh -huh. Есть это специальное слово, друг мой, для этого. Это Слышал, да. uh -huh. слышал много разных ситуаций, и все, и все они с женщинами типичны. Как им теперь верить, вы понимаете? Вот опять, смотрите, дорогие друзья, случай, который, к сожалению, рождает цепочку недоверия, да? Uh -huh. «Цепочку недоверия». Почему эта женщина ушла к королю семени? Давайте будем называть вещи своими именами. Почему? Потому что он более обеспеченный, перспективный, да? Э, любит ли она этого короля? Думаю, нет но ну, вопрос, Не факт, любила да, но это,
4: это же своего рода развитие Мы же но об этом вопрос... говорили Для димушки да, да. это развитие
0: Да, да, это рост над собой угу. Да, Любила ли она Диму, тоже не думаю угу. Вот, к сожалению, брат, такая вот история Такая вот история Очень часто э, происходит следующий вид э, в жизни э, не по... Чужая душа потемки, понимаешь Не угу. поймешь, что он там на самом деле себе думает вот Правильно, кстати говоря, бабоньки некоторые говорят Только по поступкам можно судить человека ага. Вот этот проступок Явно говорит нам, что это дрянь, тварь, а стерва Это дурной
4: выбор, Продажная
0: да. бабеха Вот так и диагнозы поставили Прием бабеха. корреспонденции Очень круглосуточно хорошо. Адрес -собака -бк ру. Фамилии Стилавин Две а вот еще одно письмо. Замечательное. Давайте. Тоже. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Владуля. Значит, друзья, мы сегодня мы провожаем Владулю. В
4: последний путь меня Нет, ну как, в путь туда. Вот именно, вот я про туда и говорю. Да, да, да.
0: Ничего, ничего. Завтра поезд отходит.
4: Не ваше дело, завтра отходит.
0: Куру-то вы берете со конечно, а как я ехать
4: буду? И яйки возьмите, Вариант. Я всегда со мной.
0: Ну, не-не, преувеличивайте. Давай. Меня зовут Алексей, мне 32. Так. Я не сильно верующий во что-либо, но порой прислушиваюсь и присматриваюсь о! К астрологическим прогнозам. Угу. А раньше подсматривал в нумерологический. Помните, была у нас одна да, дама да, да, из да. клиентов, которая, вот так сказать. Говорит,
4: Любимый, дорогой, ты мне вот по числам не подходишь. По цифры по цифрам, не могут. цифры да. не те.
0: Да. В последнем прогнозе мне обещали не самый лучший 2020 год. Описание было невероятное. Проблемы с деньгами, проблемы в семье, со здоровьем, благо все в норме. И знаете, все сбылось почти. Я здоров. Вот, но сегодня ухожу с третьей работы в этом году. У меня умер отец, расстался uh -huh. с любимой девушкой, она меня бросила. Ну, видимо, тоже нашелся свой король семени. Вот, такой же, как там в Курске. Вот. И все это произошло фактически в три каких-то месяца. Представляешь, какой удар для человека. И отец умер, потом уходит женщина, да которая жесть. фактически тоже предает человека, да, да потому что она, она же женщина, она с середкой своей чует, что мужчина вниз пошел под откос, понимаешь? Середкой, да. Бежит с корабля, как крыса. Вот именно крыса. И знаешь, да, все же, да. И все это произошло в какие-то три месяца. Звучит все очень грустно и меланхолично куча нерадостных событий, а когда случится что-то хорошее, боялся, что не замечу, но вдруг у вас услышал вчера рассказ Сергея из Петербурга. Помните, я вчера читал очень вот такое драматическое письмо а, о том, как взрослые, да, взрослая да, пара да, да. Да, взяла девочек двух да. лет и двенадцати, да, ну, где страшная история была. Переслушайте, если у нас есть это все в подкастах, но вкратце те, кто только что повернулся с Северов, значит, там суть в следующем. Что 12-летняя девочка На ее глазах э, От онкологии умирал отец uh -huh. а, а мать уже привела Любовника в квартиру
4: В, в, в соседнюю комнату прям, да. да,
0: И это все видел это ребенок шесть. 12 лет Вы можете себе представить вот, это вчера мы были в шоке, честно говоря, вот от, этого, от этой ситуации. Вот и Сергей со своей женой они взяли двух девочек, вот их, кстати, разделили по разным детдомам. Ну понятно, там одной два, другой двенадцать. Вот, ага. так сказать, и девочка, которой 12 лет, она вот несколько месяцев уже живет с этими новыми прекрасными людьми и начала чуть-чуть оттаивать. Потому что вот этот шок да, от того, что ты видишь, что так может быть и так может поступать родная мать. Вы представляете? Конечно, мы с вами все, все, все смотрели фильмы, где есть злодеи, правильно? Все знаем, что был Гитлер, да? Не, ну это... Но это какие-то чужие mm -hmm. люди, понимаете? А когда у тебя фильма, под... когда ты... Нет, когда у тебя под крышей, то есть ближе-то этого человека никого нет, и он оказывается Иудой. Да, вот самый настоящий Вот Это же ужасно, И, кстати, в 12 лет такое пережить Так вот э, Услышал у вас рассказ Сергей Из Петербурга, мое ему уважение О двух удочеренных девочках Они же наше будущее, именно эти дети э, Таких отнюдь не меньшинство И знаете, всколыхнуло Пишет, э, э, так сказать, Алексей Знаете, всколыхнуло прилив сил, энтузиазма. Вот он мир перед тобой. Сделай это. Лет 10 назад хотел стать выходным клоуном, чтобы навещать. Ну, клоуном выходного mm -hmm. дня. Чтобы навещать детишек в больницах. Сейчас опять об этом задумался. Пора воплощать мечты в реальность. Я также хочу передать привет всем тем, кто тоже сейчас в нелегкой ситуации. Ребята, девчонки, держитесь. Есть ради чего. Все впереди, все только начинается. Спасибо всему составу «Маяка». Вы лучшие, я каждый день с вами. Uh -huh. Вот такое замечательное письмо, которое рождено, так сказать, поступком самым настоящим поступком вот наших слушателей. И это, ребят, замечательно. Вот, вот, один из нас, из нашей большой вот этой семьи, кто-то uh -huh. в студии, кто-то у себя на работе с приемником. Да, один uh -huh. из нас завтра отправляется в отпуск. если вы вдруг встретите в воде, давайте так скажем, встретите в воде внезапно, внезапно человека, да. Лёгкой просить, Вот его. Демона, ну что Вот пожмите вот, ему руку под водой Не надо просто.
4: никому ничего жать. Я вас просто прошу, как людей настоящих. Как...
0: Чтоб вернулся с синей рукой от позади понял? Я вот просто
4: синий вот. вернулся. Просто синий. День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Раз. Друзья мои, сегодня у нас пятница, да? Сегодня очень пятница, хорошо. 24 июля для вас очень хорошо. Но <с часы идут, часы идут. Давайте-ка начнем с хорошего для вас. да? Ну, во-первых, Владик, сегодня Международный день заботы о себе. Класс. Да-да-да. Понимаешь, дело в том, что вот у нас люди все разделяются на две категории. Ну, по отзывам окружающих. Например, первое. Значит, он умер в одном костюме И все отдавал своей угу. семье Родным и близким, сгорел на работе И ничего, так сказать, не думал О себе, и второе Только о себе твари думал Значит, никакой золотой середины Нет, вот, поэтому Товарищи, да, да Дальше, Владик, опять же для вас хороший праздник Сегодня день Текилы, на Сегодня день флориста В России, это женщинам День кадастрового инженера Это сегодня праздник женщинам. Да, праздник э, у товарищей буддистов Майдарих Хурал. Это круговращение Майтреи. Дело в том, что отрезок времени, который наступит после окончания периода значит, вот, правления нашим миром Будды Шакьямуни. Да, угу. Будда Майтрея ныне пребывает на небе. Вот, там он проповедует богам, да, ожидает, когда сможет снизойти. Это время наступит, есть четкое указание. Когда продолжается Продолжительной жизни людей на Земле достигнет 84%. <связывая> тысяч, лет. А, тысяч, тысяч лет. лет.
4: Неплохо, да.
0: Так что пока что идем к этому, У -у -у. да. Сегодня день заглядывания в будущее. У -у -у -у. Сегодня день Симона Боливара. Говорят, что он освободил Эквадор. Но от кого? <связывая> от кого? Сегодня, кстати, Владик, посмотрите, должен был состояться, но не состоится, потому что по понятным причинам, фестиваль живой музыки «Брянский мамонт». Да. Брианский мамонт, вам, Я вам трек прислал uh, а, позитива да, как... «Фунг ну, Вот они там ну, играют. Ранее, несколько раз, да. Почитай
4: твою книгу. Сегодня многие будут читать. Ну неплохой,
0: видимо, фестиваль Неплохой Сегодня, значит, день растворимого кофе Вот Знаете, мы, вспомните, у нас была филологическая дискуссия Как-то А, вот, на, так сказать По случаю, да? День бюджетного кофе Нет, нет, а, вы не помните, вы тогда как раз голосовать ходили А у нас был эфир Да, и мы с филологом разговаривали относительно того Как же так вышло, что У слова кофе, но это невиданная история Да, вообще, в мировой практике, чтобы будет у кофе было э, официально разрешено два рода. Средний и мужской. да? Я сетовал, что только-только вроде народ привык, что кофе это он. Uh -huh. И тут, значит, чиновники от языка вдруг взяли так и разрешили, вдруг включили заднюю uh -huh. и двоечникам разрешили говорить оно. На что филолог, ни -ни, так сказать, ни, -ни, ни разу не смутился и говорит, ну потому что есть вот растворимое а, кофе. Это оно. Оно, да. А есть кофе, который он, да. Вот и выкрутился, видишь. Mm -hmm. Ну и сегодня русский народный праздник. Ольга страдница, вот, в это время поля и луга заняты людьми, готовили, заготавливали, да, и дряхлым старикам не пора кряхтеть, надо бы на хлебе родить, да? Ну и, так сказать, день святой Ольги называли еще сто жарами, так называли на Руси созвездие Большой медведицы, оно сейчас особенно ярко на на звездном небе, вот так. Праздник. Каждый день.
1: На радиуме, на
0: ну что ж, товарищи, в 1374-м основан город Хлынов. Да, потом он стал Вяткой, uh -huh. теперь он Киров, понимаешь, где, кстати говоря, Тальч Киров-то, как говорится, и не был. Вот такая вот история. Поздравляем. Поздравляем, да? Да? Поздравляем конечно. Поздравляем mm -hmm. жителей, естественно. В 1645-м сегодня вступил на престол второй царь из рода Романовых, это 16-летний Алексей Михайлович. Ну вот при Алексей Михайловиче-то мы как раз помним, его надзором занимался боярин Морозов, да? Uh -huh. И сам, так сказать, царь Занимался космографией Представляете? Ага. Там вот в этой космографии все было И астрономия, и математика, и все сразу понимаешь? То есть умный был человек А потом при нем, так сказать, произошла Ну не только всякие там Монетные реформы, но самое главное Что при нем-то произошла у нас Роскол... Религиозная реформа ага. Религиозная реформа, Роскол, да? да Вот, оценку Которую по-разному дают люди В 1701 году, сегодня Родился город Детройт Вообще они изначально торговали мехами то uh -huh. есть вот э, куница там и так далее и тому подобное. Понимаете, да? Куница на... с Канады. Uh -huh. Куница, да. А потом, соответственно, у них вот там автомобили развелись. Непонятно, почему именно в этом месте. Но сейчас это город наполовину, ну не наполовину, наверное, может Мертвый, быть, на четверть. Да? Призрак, да? Uh -huh. Там и законно растут деревья в некоторых кварталах. И в 13 году уже официально город признавали банкротом. Но там находится штаб-квартиры Форда, GM, General Motors. Ну, в общем, бывал. Смотрел своими глазами, да. Говорят, вечером не надо ходить, потому что... Лихие люди. Те, нет, те, которые жизни важны, они там очень, так сказать, активно <с ходят <с тоже. А в 1704 году русские войска отбили у шведов Юрьев. вы вот знаешь, когда вот человек видит в списке событий вот такую фразу, да, но думает, ну где этот Юрьев находится? Ну где он у шведов? Где он? Что он? А не, не, а надо людям пояснять, что Юрьев это наше название, правильное название города Тарту. Тарт. Юрьев, ничего себе. Да, 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 да. Так что, а что мы еще у шведов могли отбивать? Кострому, что ли? Вот В 1704 году английский адмирал Джордж Рук захватил испанское владение Гибралтар. Uh -huh. И до сих пор это очень стрёмная так сказать, юридически территория, потому что это скала, да, uh -huh. вы помните. Я там, кстати, бывал, да, да, да. несколько ночей провел замечательное романтическое место. Стратегическое точно. Да, да, стратегическое место. Говорят, что эту гору уже давно выдолбили изнутри, и там сидят британские или американские подводные лодки. Ну, потому что это Интересно. Гибралтар mm -hmm. находится на выходе, да, условно да, говоря, да. из Средиземного моря, уже в океан. То есть, ты, если там сидишь, ты контролируешь поток судов, да, торговых, каких угодно, можешь какой угодно кипиш сделать. Испанцы периодически их коротит, Они, значит, требуют возвращения своей территории. А этим а... плевать. А этим, соответственно, плевать. Но сейчас, когда... Э, вот смотрите, интересно, что Британия-то вышла из э, mm. Евросоюза. Э, отношения, конечно, с Гибралтаром наверняка обострятся. Потому что визы не действовать будут. да, Территория со странным статусом. Британцы говорят, что это не наши типы. Это мы просто так дружим с ними. А на основе чего? Тут, тут на скале что там? бабаба растут, что ли? Ничего там. Жрать-то нечего. В 1770-м Александр Дмитриевич Балашов родился. Это наш государственный деятель генерал пехотный. Вот, ну и выполнял тайные поручения, представляете, Спиранского. Спиранский? Диплома... Да, да, да. И он вел дипломатические переговоры с Наполеоном в начале войны. Mm -hmm. Тайные, естественно, да. А был одним, кстати, из инициаторов отъезда императора из армии, чтобы назначить главнокомандующим Кутузова, потому что у Кутузова с Александром Первым были почему-то бы плохие отношения. Mm -hmm. Вот мы, знаете, мы видим каких-то политиков, да, когда они друг с другом встречаются. Мы же не учитываем фактор ну просто неприязнь Понимаете, да? Вот не вы приязнь, заходите.
4: Коллеги да, Владик, вот вы заходите, вот
0: зайдете завтра, нет, послезавтра в море, да, зайдете и, и смотрите, об, оборачиваюсь, а там человек, которому вам неприятен. Понимаете, непри... Вы не хотите с ним купаться в этом бассейне. Я да? ему скажу,
4: выйди отсюда.
0: Да, а, а, и, а у нас Такое ощущение, что вот, э, государственные лидеры Они когда встречаются, они представляют э, свое государство, mm -hmm. они обязаны Отринуть вот эти человеческие все эмоции Но на самом деле все люди, да И вот у Кутузова с Наполеоном э, с, с, Наполеон, с Наполеоном точно не задалось mm -hmm. Вот с Александром Первым были плохие отношения И вот наш вот этот герой, родившийся Сегодня Балашов, он сделал так, чтобы дальше не коротило их При общении, mm -hmm. чтобы царь уехал, не мешайте Говорит товарищу Кутузову, он все сделает Поработать. сам mm -hmm. да, сегодня в в 1775-м Франсуа Видок родился. Ну, знаменитая фамилия, да? Основатель французской службы безопасности Сюрте. Uh -huh. Французы, еще раз повторю, что из разговоров со специалистами могу сказать, что французские спецслужбы одни из самых профессиональных в мире. Но в отличие от американцев и англичан, англичане со своим Джеймсом Бондом, да, американцы uh -huh. просто со всей своей пропагандистской машиной, которая рекламирует. А в Америке, кстати, 17 спецслужб, если uh -huh. что. 17. 18. То есть вот мы знаем ЦРУ, АНБ, да, там, <coughs> разведку э, морскую, да, mm -hmm. так сказать, а и, и, еще и еще 14. Да-да-да, <свят> серьезно. А французы никогда не пиарят свои спецслужбы. Ну и правильно. Причем, я так понимаю, что там уникальные ребята работают. Они э, абсолютно обладают э, способностью маскироваться под местных. И реально, если вот наш шпион Тим Кирби, да, он, соответственно... Мы его ну, сразу, сразу раскусили. Вот он на виду, Конечно. да, то этих ты никогда не поймешь. Вот видок их, а, а, так сказать, организовал. В 1783 году Симон Боливар, руководитель вот как раз за независимость, ну, понятно, что убили. Ну, Какие концы в воду. Сегодня Александр Дюма, отец, родился в 1802 году. Представляете, у него же работали литературные негры. А говорить-то сейчас так нельзя. Это был целый продолжительный Дюма Продакшн. Да-да-да, 400 романов за 20 лет. Ну конечно это
4: успеет написать. Ну, <связь> да, да, да значит
0: полное собрание сочинений 301 том, представляете, mm -hmm. да? Но что интересно, в то время Дюма может быть и придумал эту технологию, но mm -hmm. точно такие же наемники были у Гюго, mm -hmm. у Жорж Санд. Причем, что интересно, работали на них часто именитые авторы и часто друг у друга работали, понимаешь? Ну, Сегодня ты для этого пишешь, завтра для того. И фактически вот при таком отношении к литературе, конечно, говорить об авторской работе-то не приходится.
4: Ну это как в музыке, музыканты да. там, цитаты, сессионные да. музыканты, ага.
0: Давай цитат, Владик. «От всякой беды есть два лекарства – время и молчание». Молодость – большой недостаток для того, кто уже не молод. Люди, которые никогда ни о чем не спрашивают – самые лучшие утешители. И, наконец, тот, кто мстит, иногда жалеет о совершенном, а тот, кто прощает, никогда об этом не жалеет. Очень хорошо. Ну и Николай Гаврилович Чернышевский вот все задавался вопросом, что делать. А ему так и не ответили, да? При жизни, я имею в виду. Не успели ответить, так сказать, некому Давайте, Владуле, подкинем цитатку так. из Чернышевского-то одну. Да. Ну, например, кто, кто не изучил человека в себе, так. никогда не достигнет глубокого знания людей. То есть надо познавать себя.
4: Начинать с себя, конечно.
0: Вот, сегодня в 1837-м, когда мы просились с Александром Сергеевичем в тот год, да, трагически закончилась же и первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым кверх дном куполом. Он сложился, и человек упал. Вот так. Да. В 1851 в Британии отменен налог на окна. Ну, какие изворотливые гады, да? Вот они, чтобы бабосик срубить, ввели налог на площадь окон. И люди начали окна кирпичами-то и закладывать, ребята, и сидеть в темноте. Да, да. Ну, страшная история, конечно. вот Ну, и что же изобретательные гады? Что у нас еще интересного в этот день? В 1901 году Игорь Владимирович Ильинский, наш за Замечательный да. актер, помните, Малого театра, и декламатор. Вот, и минут на 40. Да-да-да, Волга-Волга, все дела. Mm. Э, вот, э, цитата. Я часто вспоминаю слова Маяковского. Театр не есть зеркало, а увеличивающее стекло. Mm. И театр всегда должен оставаться театром, а не подменять жизнь, которую он призван отражать. Mm -hmm. Вот так вот, видите, как остальное. Или забронируйте один час для спорта и открытого воздуха. От этого часа и танцуйте, все остальное, как бы ни было важно, после этого часа, так как в этом часе фундамент всех успехов. Вот так вот, да-да-да. Ну что же, сегодня, сегодня в 1901 году, в тот же день, как родился Ильинский, из тюрьмы города Колумбус, штат Огайо. За хорошее поведение досрочно выпустили преступника, неплательщика налогов и <смех>, финансового афериста Уильяма Сидни Портера, который вышел с псевдонимом О. Генри. Mm -hmm. Ну, замечательный автор, mm -hmm. действительно замечательный. Ну, давайте-ка посмотрим на цитаты, да? Давайте. «Пустой желудок — вернейшее противоядие от переполненного сердца». <смех> Хорошо. <смех> «А закругленность форм — бесспорно привлекательное качество. Что же касается гладкости, то чем больше больше морщин приобретает женщина, тем больше сглаживаются неровности ее характера. да-да-да. Если бы мужчины знали, чем занимаются девушки, когда остаются одни, они никогда бы не женились. Да. А спящий мужчина – это зрелище, от которого могут прослезиться ангелы. <свят> Что стоят сейчас его мозги, бицепсы, чековая книжка, оплом, протекции и семейные связи? И как же привлекателен, как наемная кляча, когда она стоит, привалясь к стене оперного театра в половине первого ночи и грезит просторами аравийских пустынь? Вот спящая женщина совсем другое дело, плевать нам на то, как она выглядит, лишь бы подольше спала». <свят> Видите, какой да? сексист вот черт, настоящий. Черт, калач, а в 1909 году Николай Павлович Гронский родился поэт. Э, поэт из белой эмиграции, из так. белого движения. Он погиб в 1934 году на станции парижского метро «Пастер». Ага. Вот, в результате несчастного случая упал под поезд, представляете? Жесть. А известен он главным образом тем, что Марина Цветаева ему писала стихи, представляешь? Нечащая. Женщина. Она у да. Да? Ну, Давайте ну, вот давайте. Я прочту. Да. Юноши в уста, Богу на алтарь, Море и песка, Пену и янтарь, Влагаю, солгали, Что мать и сын, Молодая седая Морская синь, Крив их словаря День их словарю Пенка говорят, пена говорю
4: ну, красиво,
0: да. да. Да, да, Ну, там еще про грудь есть, но <с уже это. не надо, Не надо, не будем. В 2012 году Николай Олимпич Гриценко замечательный актер театра имени Вахтангова. Кстати, не стало его в психиатрической больнице. Вот. Он достаточно давно стал забивать слова на съемках сериала 17 знаний весны. Помните, там он в поезде в купе со Штирлицем ехал. Говорят, что ему текст развешивали на бумажках крупным шрифтом. Не мог запомнить. Вот так вот, да. да. К сожалению, да. Сегодня в семнадцатом году арестовали Матухари, ну типа за, шпи... за шпионизм. А, показательная вот. Ну принимали. и вы знаете, что после расстрела голову заспиртовали uh -huh. вот. А в, так сказать, в двухтысячном году констатировали, что башку украли. Башку, представляете? Нет. Uh -huh. Вот, в 23-м году родился великий человек, о котором немного не говорят, но очень важная, очень важная персона в нашей истории, Виктор Михайлович Глушков, это советский математик и кибернетик, он mm -hmm. даже до британской энциклопедии читал, стать, писал статью про кибернетику, он придумал общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации, это называлось ОГАЗ, mm -hmm. ну, то есть, все планирование перевести на ЭВМ, понимаете, ну, да? Сюда, Чтобы, ну, что, понятие до сих пор еще нет, я так понимаю, информационных возможностей все это учесть, угу. но эта программа позволила бы а нам планирование на новый уровень совершенно все mm -hmm. так сказать, поднять да? И американцы, когда об этом узнали, они поняли, что наша экономика может выстрелить вверх так. И произошла самая настоящая диверсия Потому что Вашингтон пост опубликовал статью под названием Перфокарта управляет Кремлем mm -hmm. И там говорилось, что царь советской кибернетики Глушков предлагает заменить кремлевских руководителей вычислительными машинами Затем набросились англичане через Guardian вот, Начали намекать так сказать, специалистов в ЦК КПСС Им начали намекать, что их скоро подвинет ЭВМ угу. Они все испугались вот этой дезинформации диз ЦРУшной И фактически проект зарубили вот, Потому что Косыгину начали докладывать, что якобы Глушков хочет их всех подсидеть и заменить угу. машинами вот, и также стали бояться вот эти люди из Госплана, которые сидели, ну, вот в том здании, где сейчас uh -huh. Госдума, да, потому что их, их бы услуги не понадобились, понимаете, да, если uh -huh. бы ЭВМ все вычисляло. и мы бы действительно пережили бы настоящий информационный ренессанс, uh -huh. да, но эту программу забанили, и, кстати, одно, мне кажется, это одно из звеньев в крах СССР, потому что... Потому что с каждым годом считать вручную сколько надо да, в, конечно, печь пряников, да. делать колес там и нет невозможно, да? Но сегодня Лес Рит родился английский композитор в тридцать пятом, в, в том числе и последний вальс песенку написал для Хюмбердина. шикарный проект, да? The band only one more sound. Да. Голос, конечно, да, да, вот так, голос шикарный. Газ Ванцент, американский кинорежиссер, так сказать, mm -hmm. первьер, правильно? Перверт. Ну конечно,
4: куда да. Сделать? Жизнь
0: Натурала, конечно, тоска смертная, но она не так уж и плоха. Mm -hmm. Вот. Сегодня основан город физиков Дубна в 56 году, ребята, Хорошо. да. Mm -hmm. Ну и что же у нас, так сказать, и Вячеслав Архаджбыков, хоккеист наш замечательный. Родитель.
4: Да, Сергей, а победу сегодня одержал, как собственно и вчера.
0: А сегодня налью Свой граненый ну, давайте так, вчера это было пророчество А сегодня планы
3: Сергей Стилавин
1: И его друзья Пятница
0: На лайте Дорогие дальше, меня спрашивают Сергей, скажите, вот Владик, он куда едет отдыхать? Отвечаю, не в Умск. Ну что, не искали,
4: Там точно. Ну что, точно не в этот раз? Хорошо.
0: Новости региона 55 Вот хорошая новость а, а Мич вернул через суд Некачественный подвесной потолок Хорошо. Ему подвесили угу. Вот стоимость составила 5400, но висел-то он Криво с пузырями как И жужа. он говорит, угу. шиш у меня получите И не заплатил Молодец. ни копейки Молодец А Мич зашел на пару минут в магазин так. А в это время у него Украли велосипед стелс Но стелс это невидимые технологии. Ну, вот Вообще надо, мне кажется, велосипеды приваривать к магазину, когда ты внутрь идешь. Омские спасатели поймали десяток лодочников без жилетов. Ты понимаешь, ты, если что, на матрасе будешь в жилете Владик. Это страшная лодочника. А Мичка не хотела делиться жильем со своими собственными детишками. Ну то что ж такое, да? Не хотела делиться с детишками. Ей, представляешь, перечислили 453. Тысячи рублей она, в ответ на ее заявление, что надо улучшить э, жилищные условия. Uh -huh. Представляете? А она даже не, не захотела этими, так сказать, возможностями поделиться мерзость. Омские медведи Балу и Миша 20 лет живут в клетках в придорожном кафе. Представляешь, uh -huh. как, как жалко. Но не душат, чего их кормят. Жалко медведь, да Очень жалко их. Потому что 20 лет назад шли охотники, которые, видимо, завалили маму. И медвежат маленьких подарили каф кафетерии. Сергей,
4: а вы, кстати, медвежатину любите, в принципе?
0: Ну, это старый уже вот. А мечи атаковали популярную так. беляшную. беляшную. Значит, беляшную вот видите, хорошо. какие репортажи а, вернее, из Омска. Угу. Да. Видная сотрудница Омского Минкульта Растигаева наругала местные сельские дороги. Ездила в командировку, говорит, криво все. Омский рыбак похвастался выловленным синим раком. Понимаете, рак. синим раком. Да, да, да. Ну и давайте что-ли закончим. В Омске на счастье разбили свадебную машину во время свадьбы. Кортежа.
4: Ну так на счастье.
0: Разбили на счастье все. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Так, ну что же, тревожное сообщение, товарищи. Сейчас будут выходные, кто-то сядет в поезд, а кто-то uh -huh. перед телевизором смотреть сериальчик. Так вот, uh -huh. лаборатория Касперского сообщает, что популярные сериалы оказываются опасными для личных данных пользователей сети. В частности, обнаруживаются вредоносные файлы, которые замаскированы под сериалы от Netflix. Себе. Например, «Ведьмак», «Половое воспитание», uh -huh. «Очень странные дела». Uh -huh. Вот распространялись с помощью Netflix. Различные трояны, шпионы. Злоумышленники также маскировали вредоносное ПО под популярные российские онлайн-кинотеатры, например, кинопоиск, HD, ОК и Иви. Вы представляете? Опасно, да. Да, так посмотрел, так сказать, как бы скачал и все. И со счета смыло. Да, французский гонщик оценил российское бездорожье. Да, норм говорит, можно 80 ехать. Нормально. Да, да, нормально. А Минздрав назвал регионы, где чаще всего страдают алкоголизмом, но я бы не хотел делать регионы антирекламу. А -а я я вычленю те регионы, где меньше всего страдают. Ну, но совершенно понятно, что. Это Ингушетия Чечня-Дагестан, да. Uh -huh. В Чечне, например, я так понимаю, совсем запрещена продажа алкоголя. Uh -huh. То есть, это, как бы, вот так сказать: да. А вот в, в тех местах, где он продается, смотрите: лидерами по безалкоголизму, я так. бы так сказал, да, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Лидеры, без том, алкоголя, что... Сергей. Да, да, да. Дело в том, что просто из Петербурга уехали такие маститые представители, как вы, которые могли бы попортить статистику. Да, да, да. Остались только три конечно. Очень хорошо. Российские аналитики рассказали, где проживают самые ярые фанаты пельменей. Ну-ка. Вот как вы думаете, в каком Но... городе страны?
4: Омск или Пермь. Ну, ладно.
0: Давай, думай. Ну за
4: Уралом. Да, Не ну знаю. сейчас. Ну, Калининград. Но, Калининград. Калининград. Да, да,
0: да. Прям хочется у Балтийского моря съесть пельмешечку у да? на первом месте. Кстати, Калининград солидирует также и по заказам вредной еды. К вредной еде относятся чипсы, бургеры, газированные напитки и сосиски.
4: Сосисочки, да. Представляете, это тоже
0: а? вредно, да. Uh -huh. Вот что же у нас еще в Подмосковье появилась надпись размером с 16 футбольных полей, чтобы ее видели с самолета. Uh -huh. Вот если бы у вас был трактор, если а лучше бы у меня был самолет. Uh -huh. Нет, 10 тракторов Итак. и поле, да. Почему-то которое не uh -huh. запахло. А с какой целью это делали надпись? Вот, недалеко от аэропорта до Домодедово огромная uh -huh. надпись. Как думаете, какая? Вот что uh -huh. можно uh -huh. написать такого, чтобы видели uh -huh. самолет? Ну как? Я
4: думаю, что там написано сос.
0: Шутка. Нет, там не написано «СОС». Там написано «Лето в Подмосковье». А, Понимаешь? Хорошо, очень хорошо, вот. Сергей. И зимой она там будет написано. <связь> да. Спасибо. Вот. А в России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях. Но это, конечно, а. такая вещь очень опасная. Человек выпил. У него взял <связь> товарищ... Не
4: закусил, Сергей.
0: Нет, у него взяли телефон, например, mm -hmm. или украли. Из телефона оформляют, так сказать, кредит Это безобразие, да Пользователи интернета перечислили покупки за, по цене меньше 100 долларов Которые могут круто изменить жизнь Ну, давайте, Но, помимо интересно. туфты типа комнатных, и, комнатных растений да, так. да? На самом деле, самое главное, это острый нож
4: это по-морской, ну что, не знаю. В
0: умелых руках он я видел, как Сигал обращается. Это другое, это с кровостоком. А врач, Владик, это для вас: врач порекомендовал путешественникам не есть за компанию. А то можно выйти из поезда уже с брюшком, Владик. Конечно. Вот, ну и пару давайте извести еще: названы самые необычные вакансии июля. Смотрите: самые необычные. Во-первых, в Москве, Владик, мы, ну, музыка тревожная. Давайте. В Москве ищут Дессинатора
4: Это как вообще? Для, нам для срочно,
0: крестьян. срочно нужен дессинатор нет, не осенизатор, молодой И человек. не диссидент. Нет, не этих вообще нам не надо. Они у нас деньги не получают, они оттуда. Так вот это специалист по разработке новых чего? Как вы думаете? Не представляю. Тканей. Тканей. Uh, да, ткани. Круто. Вот представляете. Дальше. Столичная студия 3 d печати ищет скульптора по миниатюрным композициям. Так, филиал крупного российского банка в Омске ищет сценариста по клиентскому опыту. Сценаристы, ничего себе. Да, да, да. На Кубани ищут сборщиков черешни, платить обещают до 45 вещи. Черешни. Месяц.
4: Угу. В
0: Нижегородской области можно заработать 70, собирая клубнику. А, Ялтинская гостиница ищет матрос спасателя на время курортного сезона. Работа посменная. Работа да, да. романтическая, да, я Также, смотрите, в Волгограде нужен врач-ангиохирург. Да. Не ангел-хирург, а ангио. Ага. Это сосуды ног. Вот, 120 тысяч. Вот так. Дальше. Что у нас интересного? Россиянам, россиянину запретили охотиться из-за того, что он живет в квартире. Значит, жил был россиянин. Ну, так, а он охотился который... в квартире? Нет, дело в том, что охота-то, она же, понимаешь, Сезонная вещь. Ну, а он сначала, значит, всем рассказал, что он по национальности он сами. Mm -hmm. То есть это его как бы национальный способ жизни добывать, никак, да. добывать дичь летом и зимой, понимаешь, mm -hmm. да? А потом люди-то проверили, живет то он не в Яранге извините, да, mm -hmm. ну не, не, в, не в этническом, так сказать, сооружении, извините, за Ярангу вот. А в квартире с микроволновкой, со стиральной машиной, говорит: не дадим, мы тебе, так все охотиться. Понятно. «Роллинг Стоунс» выпустила песню 1974 года, которая никогда не выпускалась. Хотите послушать?
4: Да, конечно, давайте. Интересно. Джимми
0: Пейдж на гитаре, кстати говоря. Да вот что? послушайте. Давайте, давайте. Чувствуйте руку мастера?
4: Да, чувствую. Ну, как-то мастер... Ну, достаточно, достаточно, достаточно,
0: достаточно. Хорошая песня, но не хип, да? Дальше. Житель Новотроицка обрадовался окончанию трехнедельной засухи и поплыл по затопленной улице. Повторил подвиг краснодарцев. Молодец. Да, молодец, да. Наука. <звы> И жизнь Наука сегодня веселая Ставались. Ученые предрекают трем странам Потерю половины населения К концу этого века Представляете Ужас а, какой? Например, среди них Украина а -а -а. Япония И Испания То есть как минимум половины не будет все, кончилось. Дальше. То есть электрическая паутина справилась с задачами настоящие, которые вылезают из пука. Класс. Вот. Британская компания создала искусственный бекон и грудинку. Значит, какой состав? Давайте, Давайте. посмотрим. Корох, да? Бекон состоит... Да, как вчера у нас. Кстати, отличный был выпуск просветительской программы. Переслушайте, ребята. Лекториум вчерашний говорили о искусственном мясе. Из чего это все делается? из гороха. Нет, не остыть, а фарш. Да, да, да. Бекон состоит на 70% из клеток, выращенных в лаборатории, а грудинка только на 50%. Значит, остальные материалы искусственного мясца. Смесь из растительной основы. Ну, видимо, опять горох этот. Белки, жиры, крахмал. Вот крахмал, да, помню. Да? Uh -huh. а, связующий материал ну, а, да, То есть мышцы, жиры И другие типы тканей вот, Которые похожи на настоящий Бекон и грудинку общем, Понимаете да, да. Арбузы с белой мякотью впервые вырастили в России. Говорят, есть люди, которым мешает вот красный краситель, но по каким-то медицинским причинам. Поэтому для них вырастили белый, вот чтобы, так сказать, ели с удовольствием. Через три года на дне океана появится морской аналог МКС. Ну, в принципе, есть люди, которые считают, что МКС и так находится в воде. Да. У японских музыкантов обнаружилась особая активность мозга, поэтому они так поют и пляшут. Ну, и по особенно так... У них и гармон... да.
4: гармонии другие. Да. Да,
0: да. И так сплясать у вас не получится. Mm -hmm. Друзья мои, международная группа ученых встревожена. Дело в том, что полюс холода в Верхоянске, где было зарегистрировано до минус 68 градусов Цельсия зимой, mm -hmm. прогрелся до аномальных плюс 38. Вы представляете? Mm -hmm. И ученые в шоке, что происходит с земным шаром. Так что все эти вот перемены, знаете, с поднятием уровня Мирового океана, которые прогнозировали на... Столетие вперед. Может, и Владик, и вы уже вот сейчас приедете к поезда-то сойдете, а там уже и повыше. В поезде прямой ванну. Ванну, да. Ну и давайте пару еще сообщений. Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной голубой дыре. Ну и последний факт: последние 30 лет в Европе стали рекордными по уровню наводнений за последние половину тысячи лет. Новости капитализма. Так, ну что у нас в Британии многодетная мамочка обеспечивает безупречный порядок в доме, регулярно выбрасывая детские игрушки. Ну это ход конем, конечно. Замечательно, да-да-да, замечательно. В Голливуде белые актеры, режиссеры, и сценаристы жалуются на обратный расизм, жалуются на обратный. Причем, да, причем многие делают это анонимно, потому что боятся. Цитата следующая: белых актеров увольняют, распоряжаются Боссов киностудий предельно ясны Только представители меньшинств э, Расовых и сексуальных То есть либо ты белый, либо ты белый гений, Они с ума сходят уже все да. Могут претендовать на работу Новая волна, названная кем-то предубеждением Против белых э, э, Заставила сценаристов испытывать Страх перед лицом безработицы То есть э, на, на данный момент Атмосфера в Голливуде токсичнее Чем в Чернобыле, цитата угу. Так вот, режиссер Джордж Пил, Джордан Пил Я так понимаю, что он черно кожей. Ага. Вот. Заявил, что он, а может и нет, но в любом случае он отмазался, говорит, цитата следующая, не хочет нанимать на главную роль белого актера. Дальше цитата. Я просто не представляю себе ситуацию, в которой я приглашаю на главную роль в своем фильме белого чувака. Не то, что я не любил когда-то белых чуваков, но я уже довольно насмотрелся фильмов с ними. Нормально, да? Дальше. Бывший повар Елизавета II рассказал о приготовлении идеальных сосисок. но, ребят, Главное, это вынуть за 20 минут до жарки их или для до варки из холодильника. Латвия бьет свой антирекорд по рождаемости. Там, кстати, в Латвии живет уже меньше двух миллионов Они все человек. разъехались. Разъехались, конечно, да. Ну и что у нас еще? В США стар старшеклассница ни разу не занималась любовью и забеременела. А знаете как? Как? Ну-ка. Они с дружком-то просто трогали друг друга руками. Просто трогали, да. Вот так, Владуля.
4: Трогай. Здесь трогай. Трогай!
0: Ужас, да, Владуль? Ты там ничего руками не видишь. Россия криминальная да, Ну давайте, у нас конечно не так страшно Как в Нью-Йорке то что в статую свободы наконец ударила молния Представляешь? Ага uh -huh. Прям в башку. Нет, факел. А он так и не загорелся. <laughs> а теперь мерзко, ребята, будет мерзко. В Новосибирской психиатрической лечебнице с карт пациентов украли почти 2 миллиона рублей медперсонал.
4: Yeah, yeah, yeah. No, Это
0: мерзко, ребята. Да, потому что, так сказать, карты лежали на хранении, я так понимаю, uh -huh. у глав врача или еще где-то там. Вот. Ну, и, соответственно, с них сняли почти 2 миллиона рублей. Uh -huh. Это мерзко. Да. А дальше. Москвичка обвинила врача скорой помощи в домогательстве. Он растирал ее уксусом. Но же... Дело в том, что у женщины резко поднялась температура, так. вызвали неотложку, приехал uh -huh. наряд скорый. Uh -huh. После осмотра наряд, врач uh -huh. да, Врач начал растирать ее тело раствором уксуса, объяснив, что это поможет снять температуру. Но пациентка была недовольна. Мне говорят, кажется, что он, пациентка
4: завелась просто. Он трогал ее Ну, конечно. Но он рукой Он же
0: врачевал, его. а она завелась. Но бывает такое. Да. А уксус, он не знаете. А, ну ладно.
4: А, подкисляться, Сергей. Это да, -да, -да. Да, -да, -да. Полезный.
0: да, питерский бизнесмен, которого э, значит, шантажистка фотографировала голым, так. Э, вот, лишился 2,5 миллионов рублей. И она <с говорила: что если не переведешь, я опубликую фотки. Твоя жена, дети узнают какой-то извращение. То есть, она
4: его совсем раздела.
0: Она раздела его сначала просто, По потом полностью да, да, да. В Крас... О, Слушайте, невиданное В Краснодарском крае таксист пытался грязно домогаться пассажирке Какой В ужас. городе Ейске только женщина села в такси, так. он начал трогать ее за колени и за волосы, а, а вот затем так... принялся руб а Так
4: он ее не понял, а сказала трогай. Да, а он, ведь, да нет, полезет
0: А самое смешное, что нет, самое важное, верно, ну что женщина находилась в шоковом состоянии и не могла помешать происходящему, Ой, а тот понимаешь и... Да. Дальше оставшиеся в России из-за коронавируса иностранцы Нахулиганили на уголовку. Представляешь? 39 протоколов административных правонарушениях, в том числе участие в массовых беспорядках. А я все думаю, кто же это такие? А это же иностранцы. Хулиганье, да? Да, хулиганье. Дальше. В Ярославле двое мужчин украли больше сотни женских трусиков. Извращенцы. Больше сотни. Но это не... А, то есть да.
4: часть на продажу. Часть, Сергей.
0: Больше... да. вы знаете, сколько стоит 100 трусов в Ярославле? Не
4: представляю. Пятерку.
0: <с> Это, видимо, трусы одноразовые какие-то, да. В Подмосковье женщины устроили бои без правил в очереди за продуктами. Представляете? Значит, так, у одной из них черепно-мозговая травма, с сломан нос, кружится голова и сложно дышать. Значит, началось все с этого, со следующего. Одна из женщин Наталья, а другая Мила. Так. Вот. Драка произошла, так. драка произошла в очереди на кассу. Мила начала оскорблять Наташу, Говорите ей. Ты как мужик выглядишь, ты не баба. Наташе это не понравилось, она начала матом на нее. Эта женщина ее сильно столкнула. Ну и в итоге в челюсть. Ну, в общем, подрались женщины. Ты не женщина, ты мужик. Вот в Краснокаменске две девицы ночью купались в бассейне.
4: В фонтане. А, фонтане, ну так себе хорошо. Вот, ну
0: и давайте так. Полицейские нашли подростка, который изуродовал надписями из баллончика Скейт по в Железноводске а Представляете, иди, иди, нет, иди, иди, нет, иди, не иди. в желез... Железноводске да, в Железноводске Ну и наконец, э, так сказать, давайте закончим В Перми ищут мужчину, Владик так. Который ушел из психиатрической больницы
4: Ну, ну Средне... Давайте
0: угу. так, среднего телосложения так. Волосы с залысиной, глаза карие Слушайте, ну... это вы Новая музыкальная Программа. Новая музыкальная программа, товарищи На прошлой неделе мы э, провели эксперимент а да? угу. Эксперимент увенчался победоносным успехом Фантастическим вот успехом Фантастическим, Шутка да. Значит, товарищи, э, у нас есть Артемий Вы знаете, вы чувствуете, кстати говоря, что его сегодня как раз нет Нет, да, Почему сожалению. его нет, объясните,
4: пожалуйста Ну, Артемий слишком занят, у него очень много на... востребован Да,
0: востребован Хороший, да, да.
4: Mm -hmm. Но Вас он нас требован... не покинул совсем. Он оставил от себя аудиозаписочку да. вместе Значит, с вы... треком. Вы да. сначала,
0: Владик, объясните, в чем а, суть соревнования
4: а, Очень простая суть. А, каждый из нас, а, Сергей Валерьевич, Артемий, просто Артемий и просто Владуля, приносят по треку, который им приглянулся, который как-то их, а, скажем так, удивил в каком-то смысле. Вот. И эти треки, они... Проходят голосование. А, в, где? а где? ВКонтакте. ВКонтакте. В как официальной,
0: только, давайте так, в официальной группе. группе
4: «Радиомаяк». Да -да -да. А когда
0: откроется это сам? А самое как голосование? только
4: прозвучит третий трек. Сразу открывается голосование Где вы mm -hmm. можете выразить свое мнение Да,
0: Прекрасно, друзья мои Итак, вам понадобится официальная страничка радио ВКонтакте Чтобы проголосовать Но после того, как будет э, воспроизведен уже третий трек mm -hmm. Начнем мы сегодня
4: как раз с Артемией С Артемия, тогда, да? да, давайте его пленочку послушаем
5: Ну, здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, Сергей, Владик Уникальная ситуация, я в записи Поэтому никто не сможет мне помешать Давайте вначале небольшая рекламка Спокойно, она у нас разрешенная Инстаграм «Радиомаяк» есть, он так и называется, «Радиомаяк», так даже и пишется, и время от времени мы с Владиком выпускаем там крутые шоу, которые имеют свою аудиторию, в том числе у нас есть шоу «Ты да я», которое в эту среду завершилось 14 выпуском, это закончился у нас первый сезон, мы вернемся в сентябре, суть этого шоу в том, что Владик ставит свои любимые песни, и мы получаем ответ в комментарии, что «Ребята, все супер, продолжайте». Я время от времени понимал, что шоу проседает, и тогда я приносил свои треки. И вот в один из дней я принес трек британской молодой певицы, ей 30 лет, зовут ее Лиан Лахавас, и люди просто взорвались. Они сказали, что это был лучший трек, который они слышали за последнее время. На самом деле это кавер, кавер очень известной песни «Say a Little Prayer». Эта песня настолько крутая, что ее, мне кажется, испортить никто не может, хотя бывают разные варианты. Но то как Лиана поет эту песню, это просто вышка. Она собирает огромные залы, хотя у нее на сцене гитара, и она. Артемий, ну это топчик. Лиан Лахавас Сэлите Прея прямо сейчас. Голосуем. Я сегодня не должен проиграть.
0: Но это топчик. т
5: топчик. -то 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 -то. Артемий,
3: ну
0: это топчик.
2: Would only mean the heartbreak for me I run for the bus, dear
0: Знаете, я выружу мнение вот Комментарием, который пришел ну, в наш нравится. интерактив. Теперь Артемий не может помешать нам теперь сказать что мы о нем думаем. Пишет девушка: не понимаю, как человек с, я, э, э, с признаками первичными может угу. тащиться от этой мути. Вот. Ну скажу, Артемия: он, конечно, его кидает. Ты знаешь, вот его кидает. Из, 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 давайте из такого, я знаете...
4: выступлю в защиту да. Артемия. Но... Кавер на самом деле неплох. Неплохо Да, неплохо, но не, это плохо, просто но не под... он
0: другой. Нет, не а Это что
4: сравнивать с аретой? Но это...
0: Я смотрю, ее просто недостаточно Смазали уксусом, uh -huh. все-таки, мне кажется Вот, Ну ладно Значит, Я представляю следующий трек да? Не знаю, Давайте. как он прозвучит Но я тут вчера присел Вечером немножко ну, uh -huh. да, вот, И вспомнил, слились, что, да. что Один из самых любимых фильмов В нашей стране, самый любимый о войне Это «В бой идут одни старики» uh -huh. И там есть романтический герой Рамео. Помните? Да -да -да, он, узбек. Да -да -да -да. он узбек. И тут я вдруг думаю, а какая он сегодня, как что сегодня происходит с узбекской эстрадой? Поп-музыкой, так? Да, ну просто вот в качестве ознакомления Думал там какие-то арабские какие-то вещи mm -hmm. или еще что-то. Ну и обнаружил трек, который исполняют на, на заметку мужчина и женщина. Попытайте сами отгадать, кто из
4: них где. Ну, давайте Интересно.
0: такой образец да, не, самый, не, значит, так, значит, так, не самый свежий не самый Крики. свежий это к песни песня года 4 может быть наверное где-то uh -huh. так вот но тем не менее такой хиток я посмотрел запись с концерта так. прекрасная публика подпевает девушка красивая мужчина свежий, мужчина свежий. Вот, вы поняли Еще где пока. кто никто не помнит ну, Музыкальная программа Ну что а теперь трек представляет Владули, после чего, после чего открывается голосование в официальной группе радио «Радиомаяк uh -huh. ВКонтакте». Можно будет отдать свой голос за один из трех треков. Артемий уже свою поставил. Я поставил. Теперь uh -huh. Владули, представляйте. Представляете?
4: Да. я тут наткнулся на старичулю. Короче, это проект называется ра Бенд. «Ра» в смысле как «Утура Хердал» лодка типа того. «Ра». «Солнце». Да. солнце Бенд. Короче, это, это студийный проект, то есть они не давали концертов, а организовал его не англичанин Ричард Хьюсон, он он аранжировщик. аранжировщик, и дирижер, он помогал супер крутым группам, ну там просто зашкаливает, если перещать. не знаю, Битлз, Битджиз, Крис Ри, Пол Маккартни и так далее, ну крутышам и это его проект, диско проект, вот давайте послушаем Ну и так далее, она очень длинная. Но смысла слушать ее целиком нет нет Сергея. нет молодой, да -да -да. я бы я бы так на вашем месте не торопился потому что я понял
0: почему ты этот трек выжил я из-за но...
4: звука мне понравился не -не 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 -не. Но... Давайте
0: не будем давайте, но... Давайте, но... давайте честно скажу это единственный давайте один из немногих случаев когда хочется слушать женщину
4: чуть-чуть по звуку ну по звуку шикарно прям реально студийный проект но это какой год например это 83-й непримерно 83-й год для 83-й звук это Панка узнаете ну реально класс. Ну знаете,
0: женщин даже? Давай, давай.
4: Ну блин, я вот сейчас, терпение. Да, да, сейчас запоюсь. Может быть.
0: Чудо вспоминается Беку Калийский. Э, э, Шапутинского? Сказать, э, нет, нет, не Шапутинского. У него они немножко, так сказать. А вот мне нравится очень у э, Льва Валерианча. О, личинка. Там ну женщины, конечно, да. э -э, проверена. Жир всегда, в хорошем быть. смысле, да. Да, так вот, давайте напомним. Артемий сегодня с ремейком, как бы, так сказать, вышел на эстраду. С коверком,
2: да. У -у -у. <связь> Гитара и женщина.
0: Нет, ну ваши, конечно, пожирнее. Ваши пожирнее, mm -hmm. да, анонимные женщины. Я опять же познакомил нашу аудиторию с узбекской современной эстрадой, да?
4: Внезапный звонок. Нижний полюб. Очень нежный. Мужчина а очень б... элегантный. Мужчину вообще не узнать в гриме.
0: <связь> Нет, он, у него такие брови смешные. Да, Забудут их, кстати говоря, да сейчас я вам скажу, жадно, как Это а, Шухрухон. Это мужчина. Очень красиво. Да. А mm -hmm. она Шахзада. На самом деле имя другое. Девочки, кстати говоря, 40 уже с лишним, но выглядит элегантно. Mm -hmm. Улыб, улыбка просто чистый сахар. Ребята, просто посмотрите в Ютьюбе. диска
4: музыка <связь> от Владуля.
0: Женщинами.
4: Женщинами.
0: Да, ну и голосование, я так понимаю, в нашей официальной группе радио моих ВКонтакте открывается, товарищи. У вас будет часик времени, когда мы вместе с Рустамом потрящим про очередной бренд, да? Совершенно точно. А вы сообразите, за кого хотите проголосовать, отдать свой голос. И после 10 утра по Москве мы итоги подведем. Новая музыкальная программа. Ну что ж, дорогие товарищи, как обещали, в начале часа после десяти по Москве мы подводим итоги нашей, э, ну, скажите, нашего конкурса. Да, нашего работы, честного
4: конкурса, Работы
0: Сергей. на конкурс, да, работы на конкурс приносят музыканты, даже сквозь э, десятилетия приносят их. Mm -hmm. а, а их, так сказать, посыльные, mm -hmm. их делегаты представляют. Сегодня соревновались э, э, треки разномастные. Совершенно да? точно, Но да. и, я прямо сейчас обновил в финальный, финальный раз, в последний раз э, uh -huh. страничку. голосования. Она сделана в, на официальном официальном портале радио моих в рамках ВКонтакте. Uh -huh. Ну и вижу, что, Владули, между нашими с тобой треками разница всего 4 голоса. Даже uh -huh. 3. Сергей, Даже значит,
4: 3. победил мой трек.
3: Обездоленные.
0: Друзья мои, сегодня у нас в Обездоленных, это наш специальный пятничный проект, который мы готовим для вас, чтобы вы имели возможность на выходных, вдохновившись лекцией, можно сказать, или нашим разговором с уважаемым гостем, да, пересмотреть те фильмы, на которые мы обращаем ваше внимание. Ну и в эти дни, в эти дни в июле мы отмечаем такую грустную дату. Дело в том, что 20 июля 1973-го далекого 1973 года не стало Брюса Ли трагические обстоятельства его гибели, отек мозга, который, ну, по каким-то, так сказать, по одним из данных вызван был действиями таблетки. Вот. Не все в общественности, среди общественности были удовлетворены таким, в общем-то, простым ответом. Были и теории заговора на эту тему. Вот. Но, тем не менее, я помню, что Брюс Ли всегда был символом Настоящего э, такого мужского э, кино На него равнялись э, ребята в моем детстве Оно пришлось на 70-е как раз Вот после смерти э, Брюса Ли И мы сегодня хотим как раз и о жизни Поговорить этого мастера И этого актера, наверное, во вторую очередь Уже э, поговорить о нем э, Сегодня с э, уважаемым кинокритиком Сергеем Сычевым Сергей, доброе утро Вот Спасибо огромное, что вы с нами Сегодня, да Ну и э, вот, э, Сереж Я э, не так давно Может быть, несколько месяцев назад Пересматривал э, Видеозаписи, именно видеозаписи да, Не, не кадры из кинофильмов э, В которых он играл и, и многие, которые ставил Сам, да, какие-то сцены, трюки Продюсировал э, единоборство В фильмах, а вот я смотрел Его трюки, снятые для телевидения Где, конечно но Брюс Ли производил какие-то фантастические, в буквальном смысле слова, манипуляции, когда мог ударом э, пальца э, зажечь, э, э, так сказать, спичку, э, вот, э, мог палочками для вот еды китайскими, да, поймать на лету рисовое зернышко подкинутое. Ну, то есть какие-то совершенно фантастические, феноменальные, Фокусник, да. феноменальные вещи, которые сегодня в исполнении других людей, ну, иначе как монтажом или компьютером графика объяснить невозможно вот если начать вот с этих сверхспособностей брюс ли откуда такой самородок я имею в виду вот вы, вы находите что это как что-то паранормальное было в его вот таланте
6: дело в том что брюс ли был э, необычайно способным человеком вот я думаю в этом э, главный секрет его успеха он же даже единоборствами как таковыми до юношеского возраста практически не занимался. Его интересовали танцы, он неплохо танцевал, и, кстати, то, что он танцор, мне кажется, заметно в боевых сценах его фильмов. Он все время так пританцовывает. Мне кажется, что это больше связано именно с его первым увлечением. Но когда он все-таки решил заняться единоборствами, то он ходил от одного мастера к другому и самые сложные стили за счет таланта, за счет безумной работоспособности он освоил мгновенно. То есть буквально там три месяца все овладел стилем. К следующему пошел еще три месяца. И у этого все взял. Uh -huh. Это человек, который схватывал все настолько на лету, что уже там, к 30 годам он был абсолютным э, мастером по целому ряду стилей, основоположником собственного стиля. Э, ну и не считая того, что был там, актером, танцором, мужем и всем-всем-всем. Не каждый человек за всю жизнь успеет столько, сколько успел Брюс Ли. Ну и действительно ходят легенды о том, что он, там, что он творил, как он подтягивался на одном мизинце на турнике, например Или что он там мог какие-то тяжеленные гири на вытянутой, на вытянутой руке держать все, все эти легенды, они так с тех пор и ходят не все из этого можно проверить Потому что они множатся Это как анекдоты про Чака Норриса Но факт остается фактом Это был действительно очень сильный, сильный человек В самых разных смыслах Что у него не было ни капли жира это вот совершенно точно известно, и, об, и этим всегда восхищались настоящие бойцы типа Чака Норриса там, и, или такие атлеты, как Арнольд Шварценеггер. Они всегда говорили, что Брюс Ли это образец идеальной формы, легкий, быстрый, подвижный, мышцатый такой, и при этом невероятно умелый подлинный мастер.
0: Сереж, а вот вы упомянули Чака Нориса, да, и как раз в одном из фильмов они сыграли, сыграли вместе, да. И, и вот как вы думаете, вот спустя, получается, ну вот прошло 47 лет, я сам с 73-го года рождения, так что измерять года с, тех, с, той, с, той, с того трагического момента, как его не стало, достаточно просто мне. И вот как вы думаете, как так вышло, что, значит, вот люди, которые там в начале 70-х, да, снимались в одном фильме, значит, Брюс Ли стал легендой, вот таким, да, человеком, на которого там, я думаю, что многие мастера единоборств мысленно равняются, хотя вот с этими трюками, ну, невозможно равняться на человека с мистическими способностями, то есть есть какие-то вещи достижимые, а есть которые всегда останутся где-то впереди, да, там, там за лесом, вот. А, а, Брю... а Чак Норрис вот, превратился в ходячий мем, вот, который сам даже я так понимаю, подчитывает о себе вот эти вот не небылицы по басенке. Если можно маленькое отступление, как вы думаете, почему вот из-за чего Чак стал вот таким ходячим анекдотом?
6: Ну, может быть, если человек не умер молодым, он обязательно станет в какой-то момент ходячим анекдотом. Всегда вопрос, просто когда именно? Но факт остается фактом, что к моменту, когда они встретились в этом фильме, они до этого Естественно, они, они были большими друзьями, они в Америке много тренировались вместе, у них спарринги были, и неизвестно, кто из них был на самом деле сильнее. Но Чак Норрис к моменту съемок вот в этом фильме, куда он просто по дружбе прилетел, по просьбе mm -hmm. Брюса Ли, как старый друг просто помочь, выручить. Mm -hmm. Он был чемпионом мира по карате, реальным чемпионом мира. А Брюс Ли, несмотря на все свои навыки, вот по этой стезе никогда не пошел. Хотя мог бы... Я вообще хочу сказать, что а, Брюс Ли а, в какой-то степени а, повезло, потому что он попал к такому человеку, как Ипман, в какой-то а, момент. А, Ипман, это китайский а, мастер Винчуна. Это такой, такая разновидность кунг-фу. А, и это человек абсолютно легендарный, который, без которого не было бы Брюса Ли. Uh, и вот он настоящая легенда, на самом деле, для, скажем, для китайцев в гораздо большей степени, чем Брюс mm -hmm. Ли. Потому что Ипман uh, сделал то, чего не делал никто до него. Он секреты кунг-фу, вот этого винчуна таинственного mm -hmm. стиля, он uh, в какой-то момент из-за того, что у него были сложные жизненные обстоятельства, просто не было денег где-то в 50-х годах, он занялся платным преподаванием. Uh -huh. а, до этого это все была такая эзотерическая вещь, то есть, там, ну, вот как в, в старых фильмах, да, там ученик находит учителя, обряд uh -huh. инициации, какой-то там докажи, что ты можешь провисеть на пальме 10 часов не с головой. Ну, вот uh -huh. все, все, все эти дела прижала. Да, да, его прижала и он стал давать уроки. И он э, вот эти, э, эти тайны Винчуна сделал вдруг общедоступными. И, конечно, Брюс Ли пришел к нему, потому что это была суперкультовая фигура в тот момент. И Ипман научил ему всему, всему, что знал сам. Брюсли это освоил блестяще и потом mm -hmm. отправился дальше, э, уехал в Америку. Но важно то, что вот этот Ипман, вот он был легендой. Про него снят миллион фильмов. Э, в том числе вот недавно вышел фильм Вонга Карвая про него, про его биографию он был великим бойцом. И, конечно, Брюс Ли всегда оставался немного в его тени. И сам, я думаю, понимал это. Но для западной аудитории, за счет того, что Ипманта жил в Китае, а Брюс Ли все-таки, как ни крути, он был американцем по рождению, и там как-то старался популяризировать свое искусство, и в том числе без него, кстати говоря, наверное, кунг-фу вообще никогда бы не появилось в голливудских фильмах. Никто бы не стал снимать фильмы про китайское единоборство, если бы не он. Вот за счет этого Брюс Ли на Западе стал такой же легендой, может быть, даже в большей степени, чем как Ипман в Китае.
0: Друзья мои, Сергей Сычев с нами, кинокритик. Мы о Брюсе Ли говорим сегодня. Зерёша, а как вам кажется, вот сам-то себя Брюс Ли кем считал? Если Чак Норрис был чемпионом, да? Вот, а Брюс, он был и мастером, и фокусником, <laughs> но фокусником в хорошем смысле. То есть просто, я бы сказал, каким-то чудодеем, что ли. <laughs> вот, волшебником таким, да, в хорошем смысле слова. Он был, для себя, он был актером и популяризатором, вот. Как вам кажется?
6: Я думаю, сам себя он считал актером-неудачником По очень простой причине Он же из актерской семьи Он, uh -huh. в общем-то, и родился, родился На гастролях в Америке И за счет этого вытянул счастливый билет У него было «Американское гражданство» Поэтому его родители сначала вернулись с ним в Китай. Естественно, он там начал сниматься в возрасте чуть ли нескольких месяцев, ну или нескольких лет. То есть очень рано там какие-то первые роли у него появились. Ну, естественно, маленькие совсем. Но, тем не менее, в общем, он был из актерской семьи, и он, конечно, хотел стать актером. И он знал, что у него есть американское гражданство. Он отправился в Америку, чтобы стать там актером, но натолкнулся приблизительно на такое же отношение, на которое у нас, скажем, наталкиваются кавказские актеры, которые хотят сниматься в Москве им предлагают роли каких-то маленьких там, как правило, бандитов, и никак ты из этого круга не вырвешься. Тебя, мало того, что тебя ставят на эпизодические роли, тебя еще постоянно дублируют, потому что ты говоришь с акцентом, никому не нравится, как ты говоришь.
0: Ну ты и наши, -то... То, то же самое в Голливуде, да, всегда вакантные места русской мафии.
6: Ну, по, -по, большому, по большому счету, да, но... Я думаю, что наши-то обычно не претендуют на то, чтобы стать суперзвездами в Америке. А этот хотел стать звездой. Он понимал, что у него для этого есть все. Как минимум для того, чтобы стать звездой фильмов э, с единоборствами. Ну, во-первых, сами единоборства были никому не нужны. Во-вторых, он сам не был никому нужен. И мне кажется, вот этот комплекс, ощущение того, что ты как бы немного неудачник... Он его преследовал, заставлял его тренироваться до бесконечности, осваивать все новые и новые техники, не только боевые, но и актерские, для того, чтобы добиться своей мечты. И на самом деле ведь смерть его застала именно в тот момент, когда он наконец-то вот сделал первый шаг к ее осуществлению. У него был голливудский фильм про единоборство с ним в главной роли. Uh, и это было то, чего он ждал Конечно, uh, наверное, еще было бы круче, если бы он там был еще и режиссером но, uh, И он там, между прочим, срежиссировал uh, пару сцен сам как режиссер Но все равно режиссером был не он Но это было начало его пути Наконец-то он стал самореализовываться Он умер в начале своей карьеры, на самом деле
0: Сергей, а как ему удалось вот этот жанр восточных единоборств, да, который сегодня, ну, сегодня, наверное, ну, ну, редкий фильм, редкий фильм с Киану Ривзом, как говорится, обходится без фирменного удара лошадью, вот что мы видели в, да, сказать, в третьей, в третьей саге, да, вот с его участием, я шучу, но, тем не менее, сегодня это признанный такой ход, да, восточный единоборство, это все снимается динамично, женщины визжат и говорят, выключи эту гадость скорее, вот потому что человеку засунули нож в глаз, вот и так далее, и тому подобное. А тогда таких фильмов вообще не было, как бы, да, вот как ему удалось-то продавить эту идею, вот что, что он использовал для того, чтобы действительно деньги-то выделили именно под фильм, правильно?
6: Ну, э, та, там было пару моментов. Во-первых, э, Брюс Ли э, в какой-то момент, когда он понял, что в Америке не получается, он уехал в Гонконг и там сделал несколько малобюджетных фильмов, которые вдруг очень круто выстрелили, причем далеко за пределами Гонконга, mm -hmm. и показали, что это зрелище может заинтересовать зрителей не только Китая, но и других стран. Это был первый момент. И второй момент, то, что Брюс Ли, поскольку актерская карьера у него была не то, чтобы прям хорошая, хотя, например, он снялся в сериале «Зеленый шершень» в одной из главных ролей. Это все-таки была ну как бы роль в популярном сериале «Хорошо». Но, тем не менее, он для того, чтобы зарабатывать деньги, занялся преподаванием, причем преподаванием дорогим в Лос-Анджелесе, преподавал голливудским звездам. И за счет этого он очень дорого, кстати, брал за уроки. За счет этого весь Голливуд знал, угу. что есть Брюс Ли, что, что кунг-фу — это модно, которое он преподает, и что из этого может что-то получиться. То есть я думаю, что он просто еще активно пиарил кунг-фу для того, чтобы сказать, что давайте давайте попробуем, давайте, давайте я покажу, и вы увидите, что это круто. Вот
0: так. Угу. Друзья мои, сегодня мы говорим... А Брюсе Ли, Сергей Сычевки на критик с нами э, сегодня в эфире. Сереж, а вы наверняка видели сцену в однажды в Голливуде, где есть, так сказать, столкновение с Брюсом Ли? Как вы оцениваете вот этот момент? Это какой-то сарказм или ирония, или издевка? Вот как воспринимать этот момент, где актеры, которые изображают Брюс Ли, швыряют в автомобиль —
6: Я думаю, ну, теоретически, конечно, такое но вполне могло быть. Но дело не в этом, а в том, что мне кажется, что эта сцена... Это, с одной стороны, конечно же, еще одно признание Квентина Тарантино в любви к кинематографу, кинематографу в том числе к кинематографу единоборств. А с другой стороны, мне кажется, что это... Ну, об этом, в общем, наверное, думают только те, кто увлекается историей кино, потому что эта сцена, она скорее показывает нам, напоминает нам о том, каково было реальное место Брюса Ли в «Аллее славы Голливуда тех времен». Он был никем. Просто какой-то там модный учитель э, кунг-фу, ну и все. Никто uh -huh. его не, не воспринимал серьезно. Поэтому это маленький эпизод, э, который никем не воспринимается как-то серьезно. Ну, подрались, подрались, победил, победил, пошел дальше. Э, и все. Он не, не был звездой. И мне кажется, вот эта мысль о том, что э, Брюс Ли не был звездой, и даже о том, чтобы победить его не было ничего особенного, э, это, ну, наверное и хотел сделать «Тарантино». С другой стороны, у этой сцены есть э, реальная э, основа. Дело mm -hmm. в том, что когда э, снимался вот этот последний фильм, э, его американский э, «Выход дракона», э, mm -hmm. ему кто-то из массовки фильма, э, mm -hmm. ну такой каратист со стажем, сказал «Да ты вообще никто». Брюс, mm -hmm. ты ну просто дутая фигура, тебя кто угодно может завалить. Uh -huh. И они вышли на реальный спарринг. Ну, и Брюс ли его, конечно, положил на обе лопатки. А, но. И это было естественно. И дальше, кстати говоря, они как-то очень корректно продолжили съемки. Брюссель говорит, все нормально, давай возвращаемся к работе. И на этом все закончили. А здесь в этой сцене у Тарантино просто видно, что он, может быть, не ожидал, может быть, не отнесся к этому серьезно. Но важно то, что действительно такие вещи были, потому что, опять же, он не был звездой, не был неприкасаемым. Но ну, кто сегодня подойдет к Киану Ривзу и скажет «Киану, да ты просто ноль, без палочки, давай подеремся по-настоящему». Все, все знают, что он, мало того, что Актер, так он еще и на самом деле очень круто дерется и владеет боевыми искусствами, даже в своем возрасте, не то чтобы молодом, поэтому вот. Такая история
0: <связь> Сергей, короткий вопрос А должен ли в принципе в сегодняшнем кинематографе Актер, который в первую очередь Это ну, носитель какого-то драматического да, знания и навыков Действительно уметь в жизни реально драться Если существует монтаж <связь> В общем-то кинематографические трюки Комбинированные съемки Насколько это сегодня необычно Что сам актер может и в глаз сунуть
6: ну вот, кстати говоря, по поводу монтажа да. а, Вот в фильмах Брюссели, а, что интересно, а, там бои, как правило, снимаются общими планами Так что да. видно целиком актера то, что он делает То есть вы можете увидеть, что это все по-настоящему Если идет мах ногой, там удар рукой, это все не смонтировано И они действительно часто друг друга лупили на съемках по-настоящему Это, конечно, дает особый эффект присутствия и вовлечения Теперь что касается современных звезд. Да, Вместе. Сереж, мы
0: тогда давайте вот эту часть ответа сохраним, Давай. сохраним, да, на вторую часть нашего разговора, сразу после новостей, новостей, так сказать, спорта, середины часа мы вернемся. Сергей Сычевки, на Критик, сегодня мы отдаем дань памяти таланту, мастерству Брюса Ли.
3: Обездоленные.
0: Друзья, мы сегодня в проекте «Обездоленные». Сегодня о Брюсе Ли мы говорим. Сергей Сычев с нами, кинокритик. Вот на, пол, на полусловие прервали. Сереж, прошу, да, вот говорим о необходимости актерам иметь действительно какую-то какую квалификацию. Не просто навыки. Там месяц позанимался стрельбой, и теперь изображаю снайпера, да? А вот именно как бы...
6: А, да, а, на самом деле, а, я думаю, что сегодня... Все дело может быть в том, что сегодня вообще популярен же такой здоровый образ жизни, тренировки, иметь личного тренера. А, поэтому ничего удивительного нет в том, что в принципе практически у всех актеров хорошая форма, но в случае с голливудскими актерами там все совершенно особого качества. Подготовка к любому экшен фильму а, включает в себя то, что в течение нескольких месяцев актер а, очень напряженно тренируется с лучшими мастерами, которые а, наращивают ему не только по нескольку килограмм мышц, но и заставляют его осваивать целые боевые техники. То есть, на самом деле встретиться в темном переулке с актером голливудским а, даже не только из экшен фильма Это довольно опасно. Он может навешать очень круто. А, но также еще стоит сказать, что эти, эти тренировки Актеры, как правило, не оставляют И до зрелого возраста И поэтому, когда мы видим Начиная вот с фильма «Заложница» С Лемом, Нильсоном, с Лемом Нисоном Такую целую волну Фильмов, где актер пенсионер 60 70-летний рубит какой-то молодняк пачками а это это все не такая уж условность они действительно очень сильные и подготовленные люди
0: Сергей, тогда важный вопрос. Вот смотрите, все-таки <смех>, понятно, что в, в темном переулке или прямо на свету, чтобы так сказать, под, чтобы легче было рассмотреть звезду Голливуда, значит мочить может уже, так сказать, на, до степени выключения сознания. Но в кино надо так, чтобы, так сказать, порой надо так, чтобы визави актера, он, соответственно, и в следующем дубле или в следующем эпизоде тоже сыграл. Но с другой стороны, надо, чтобы было убедительно. Да? И вот когда сегодня смотришь э, фильмы, ну, я себя успокаиваю. Тот же Джон Уик. Да? Э, такая культовая история. Э, вот э, Некоторые плюются, я говорю. Женщины визжат выключить к, к чертовой бабушке. А, соответственно, а, а люди смотрят с, с увлечением, потому что это настоящий полет фантазии, изобретательности м, вот этих трюков и монтажа, и, так сказать, работы оператора. И, но самый главный вопрос. Как же актер, э, который владеет единоборствами, да, должен, с одной стороны, показать, что он действительно нанес удар, а тот, которому он нанес, он при этом должен, как, бы, как говорится, не умереть. <с> вот, вот, и особенно у Брюссели, да, если мы говорим, что съемка по, по, по полным планам, да, когда и ноги видны, и руки, и все то есть общий план, да, все видно, невозможно подмонтировать, подклеиться. Вот как это, это вот в чем заключается искусство?
6: Ну, во-первых, стоит сказать, что не всегда получается так, чтобы в следующем дубле актер, который получил по физиономии, вышел на площадку, он может и не выйти, а отправиться в больницу. И, например, вот в последнем фильме брюссели Ли «Выход дракона» mm -hmm. там, Брю... там в одной из маленьких ролей играл Джеки Чан, и Брюс mm -hmm. Ли ударил его по-настоящему, нечаянно. Mm -hmm. Там, конечно, никакой больницы не было Но, тем не менее, удар состоялся Они, конечно, не поссорились Но а, переломы, синяки, ссадины на съемках Сломанные носы, это сколько угодно Но, тем не менее, все-таки, если человек тренируется То он mm -hmm. учится а, свой удар каким-то образом фиксировать. Э, так, делать так, чтобы вот, останавливаться в миллиметре от лица. Uh -huh. А тот, uh -huh. которого бьют, соответственно, учится, учится отлетать. Это называется хореография боев. Вот не просто так, uh -huh. когда говорят о э, экшн-сценах фильма, говорят именно о хореографии. Хореография uh -huh. это в том числе и умение отлетать, когда тебя бьют, как будто тебя ударили по-настоящему.
0: Ну, то есть все задействованы мышцы так сказать, у артистов, да. Сереж, а вот если мы берем фильмографию, в Брюсселе, она же не такая, в принципе, и большая, не, прод... не такая продолжительная. И тем более все эти фильмы сняты, ну, условно говоря, там, 50 почти лет тому назад, да? В, в тех, так сказать, съемочных реалиях, в тех сценар... в сценарных реалиях. Вот как вы думаете, сегодняшнему зрителю, да? И, и главное, что ремейк-то сделать невозможно, потому что нет главного человека, из-за которого сегодня, в принципе, человек пойдет искать этот фильм, так, скачивать или смотреть где-нибудь, да, себе. С вашей точки зрения, какой из картин Брюса Ли, какая из картин наиболее интересна? И что нас должно в этих фильмах привлекать? Остался ли актуальным сюжет? Или это просто вот мы будем наблюдать, глядя на это кино, за хореографией битвы, да, за мастерством именно актера, который владеет восточными вот что Что сегодня в этом кино привлекает?
6: Ну, если честно, на мой взгляд, все-таки смотреть фильмы с Брюсом Ли сегодня, а там их ну, реальных фильмов с Брюсом Ли, вот как с Брюсом Ли, которого мы любим и знаем, они вот все на пальцах одной ладони поместятся, потому что все остальное, это скорее какие-то его попытки, там где-то сниматься, какие-то сериальные, маленькие роли, mm -hmm. там фильмы, фильмы, в которых нет единоборств китайские, когда, в которых он снимался еще ребенком. По большому счету, фильмов у него очень мало. И сегодня смотреть его фильмы про единоборство – это все равно, что смотреть вот не немое кино, например, с Чарли Чаплином или mm -hmm. с Бастером Китоном. То есть это совершенно какая-то особая эстетика. Это вот не то, что посмотреть кино, а это какой-то особый опыт, который связан и с историей, и с там, мифологией популярного искусства, популярной культуры. И с, естественно, мифом о Брюсе Ли. То есть мы эти фильмы не смотрим Мы как будто бы идем в музей И mm -hmm. мне кажется, что если бы был музей в Москве Где в каждом зале показывался один из фильмов Брюса Ли, Вот я бы в такой музей пошел мне кажется, многие другие тоже бы пошли Потому что это было бы самое самый правильный способ восприятия этих фильмов сегодня
0: Сереж, а вот современные фильмы с восточными единоборствами, да, которые сняты, конечно, на совершенно другом технологическом уровне, и качество картинки, и все всё остальное, и музыка, и звук, а вот да и актеры такие бодрые, да, несмотря на то, что, может быть, и взрослые, как Киану Ривз. Как вы объясните, вот как вы поможете объяснить, почему сегодня такое кино смотрят а, и восхищаются им, если, например, с точки зрения ну, как бы такого а, изнеженного обывателя, это просто вот профессиональный мордобой такой качественный. Вот что это такое? Это аттракцион такой. Вот чем, чем... Потому что некоторые говорят, ну что, ты, ты что? тебе приятно смотреть, как людей бьют лошадью, как там в последнем Джон вики да? Ну что это такое? Это же воспитывает жестокость, так сказать. Вот с каким отношением надо смотреть фильмы, где действительно людей мучат?
6: Я думаю, что это, ну вот, например, в опере практически в каждой главные герои в конце погибают. Да. И нельзя же сказать, ну зачем вы ходите в оперу? Там постоянно люди помирают на сцене и поют об этом еще. Ну что тут хорошего? Когда люди смотрят фильмы, где есть красивые драки, мне кажется, что это Ну это как балет, это, это все-таки хореография. Мне кажется, лучше всего это поняли э, китайцы в начале нулевых годов, когда они стали снимать фильмы типа «Крадущей сети, гроздающийся дракон, mm -hmm. герой э, и там фильмы Джана и Моу, э, где. Uh, у них там uh, не просто драки, они еще и взлетают там в воздух на 30 метров Потом как-то как как без... невероятно долго дерутся на ветке одного дерева Там друг с другом uh, переворачиваются, там mm -hmm. дерутся кверху ногами То есть, ну, то есть бес бесовщина,
0: что... да, такая вот чистой воды?
6: условность. Условность — чистая красота движения, какая-то абстрактная довольно. То есть никто не думает, что это все может быть в реальной жизни. Это вот сказка на экране, как она есть. И мне кажется, что Джон Уик от э, фильма «Герой», он вот недалеко находится. Они все в какой-то одной компании, в одной лодке плывут.
0: — А как вам кажется, вот почему Брюс Ли в итоге после смерти вот стал таким легендарным, да, и почему к нему именно вот к такой фигуре, которая ну, собственно говоря, вот вы же сказали, да, фильм это смотреть особенно так, как, как, кроме как, как музейный такой экспонат и не хочется, но вот его образ, да, он такой стал интернациональный, он, ну, в любой стране есть огромное количество поклонников этого человека, уж, наверное, не сосчитать там не то, что на одной э, руке, я, так сказать, пальцев не хватит, там, не знаю, Счет никаких не хватит а считать, сколько людей пошли заниматься восточными единоборствами, вдохновившись прежде всего Брюсом Ли и его талантом. Вот почему ему, как вы считаете, вот как ему удалось? Потому что вот, например, Джеки Чан, упомянутый, да, он ведь такой вот обаятельный. Джеки Чан умеет улыбаться, умеет смешить, да, он такой вроде как и единоборец, а вроде как и юморист, и такой вот э, паренек э, ну, и, изображает приятного человека. вот. А, а в чем секрет вот такой мировой популярности Брюссели?
6: Ну, я думаю, что помимо, конечно, его очевидного кинематографического вклада, что он э, принес э, восточное единоборство в западный кинематограф и заставил. С этого момента Изменил западный кинематограф Заставил всех а, с этого момента Драться а, по-восточному а, uh -huh. В западных фильмах а, Но есть еще и его образ Как образ, наверное, святого и Его с какой стороны не копни Он везде идеален uh -huh. а, Он и а, трудоголик И талантлив а, И прекрасный отец Прекрасный муж а, Благороден и аристократичен В общении Всегда, говорят, был очень мягок как-то, а, Очень дизайн Деликатен. Mm -hmm. а, то есть это человек, на которого хочется быть похожим. А, Причем не только мальчишке, а, наверное, и взрослому человеку. Это прекрасный образ для подражания. Все, что мы практически узнаем о Брюсселе, даже его несколько неуклюжее и такое немножко солдафонское чувство юмора, mm -hmm. на мой взгляд, mm -hmm. а, даже это все равно mm -hmm. невероятно обаятельно. Mm -hmm. а, хочется как-то с этим человеком провести время. Пусть mm -hmm. даже это как бы провести время виртуально, так вымышленно mm -hmm. через чтение а, книги о нем или просмотр. Сереж,
0: а он был, он играл в основном роли положительных, как говорится, белых героев. Ну, условно говоря, я ничего не хочу никого обидеть этим словом в нынешней обстановке, но тем не менее, он такой светлый герой всегда. Или были у него такие вот и мафиози, или там негодяи
6: всего, всего парочка ролей, где он был, небольших ролей, где он был отрицательным персонажем А все остальное
0: Но... светлый, белый, чистый персонаж, да Сергей Сычев, кинокритик сегодня с нами
3: обездоленный.
0: Друзья мои, Сергей э, Сычев, кинокритик с нами. Сегодня мы о Брюсе Ли говорим. Ну, вот, действительно, за исключением там парочки ролей, э, его герой э, был позитивным, светлым. Я правильно понимаю, Сереж, он сражался со злом, да, вот при помощи своих, э, из-за так сказать, талантов, правильно? В кадре.
6: Да-да-да. Мне кажется, что Брюс Ли это один из прообразов вот, сегодняшних марвеловских супергероев. Mm -hmm. Человек, который всегда придет на помощь и который обязательно победит. Mm -hmm. Обязательно
0: Нет, ну, и, ну, вспоминая ваши слова, что этот человек с безупречной репутацией, личной безупречной, да, в отличие от многих голливудских актеров, которые там, ну, вспоминаются даже последние перебранка между этим самым Джонни Деппом и его бывшей женой, которая ушла к женщине от него, отсудив от него миллиарды, вот, что, мол, Джонни Депп какой-то устраивал бесчинство, гадил на, на кровать, в общем, грязь какая-то все время выливается вот на актеров в прессу, а Брюс Ли был всегда человек чистый, и, значит, соответственно, к нему невозможно было придраться. Мне кажется, что это Виталий Милонов того времени. Вот, действительно, человек, который борется со злом, и к которому нет никаких личных претензий. Если что, это юмор, но, ну, в общем-то, не, не можете не воспринимать это как шутку, друзья мои. Значит, Сереж, и вопрос такой. Конечно, мы не можем обойти стороной ваши профессиональные рекомендации, если уж мы говорим о единоборствах, то, может быть, за последние, там, ну, 5 лет или 10, мне кажется, уже кинематограф Достиг какой-то достаточно большой планки Высокой, технологичной На какие фильмы Рождение которых произошло Благодаря, естественно, тому, что Брюса Ли все-таки Допустили до Голливуда, да, и он привнес Туда этот жанр восточных единоборств На какие фильмы Обязательно стоит обратить внимание сегодня Чтобы получить максимальное удовольствие Перед экраном, да Если еще хороший звук есть, то еще и со звуком Вот ваши рекомендации
6: но вот а, Из того, что на меня лично произвело За последнее время впечатление а, в, в этом направлении а, Это фильм Джана Эмо О котором я уже говорил а, а, Это фильм «Тень» Он угу. вышел, в том числе, кстати говоря И в российский кинопрокат Но прошел незамеченным, потому что был без рекламы Но это настолько Эстетский а, Навороченный фильм о единоборствах тень. Там Столько вот этого балета «Тень» Да, 2018 года Столько балета, о котором я говорил Что от него просто невозможно оторвать глаз Именно на большом экране Именно с хорошим звуком И мне кажется, что там есть и призрак Ипмана И призрак Брюса Ли И призрак вообще много чего, многих других Замечательных людей нашего кинематографа Которые mm -hmm. Мирового смысла нашего кинематографа общего Которые дрались на экране И делали это не зря Оказывается
0: Тень, да, хорошо, нам надо обратить внимание на эту работу. Не могу не спросить, вы там оговорились до нашего киноэкрана, а как вы думаете? Вот, Сереж, у нас, так сказать, многие вещи, ну и вообще наш кинематограф, советский и постсоветский, как следствие, да, родился в результате того, что власти, пристальное внимание, там в 30-е годы уделяли тому, как производство в Америке строится. И мы фактически, ну, не наследники, но, ну, по крайней мере, люди, которые пытались сказать, работать в том же направлении. Но в нашем кино почему-то вот, вот, мне кажется, два жанра <соценно> не приживаются никак. Это вот всякие м -м -м, вампиры, всякие ужасы, вот как-то они на нашу, на наши актерские лица, на родные, не ложатся. Вот. Ну, не могу я себе Бондарчука представить, например, в роли вампира. Вот. Ну, как-то <соценно> не, не вяжется. Все-таки он добрый. Вот такой человек. А... И, и также вот единоборство, да. Ну, нет, но ну, в драке, может быть, где-то в какой-то уголовной там сунут финку подреб но это же не то совершенно вот э, как вы, вы не слышали наши пытались вот делать какой-то фильм с вот таким с попыткой воссоздать какие-то на нашей почве вот именно единоборство с хореографией с балетом как говорится
6: ну, я помню, вот э, был фильм «Фанат», когда там, может быть, вы помните, это перестроечное кино. Э, тогда как-то прям целая волна пошла вот этих фильмов про единоборство, потому что люди, много было людей, которые умели драться, и мало было денег, чтобы uh -huh. снимать дорогое кино. И думали, что если будет красиво драться на экране, то э, будет неплохо. Был фильм «Фанат», был фильм по прозвищу «Зверь», э, где Певцов тоже дрался. А он, кстати говоря, очень хорошо дерется. Э, и вот мне Спасибо, кажется, тогда... Спасибо, что предупредили. Да, 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 да. так... Тогда, тогда было какое-то количество фильмов, где э, хорошо дрались. А сейчас, мне кажется, это, это не особенно делают, потому что это сегодня должно выглядеть дорого, а во-вторых, э, вот в Голливуде они могут себе позволить 4-5 месяцев тренировать актеров. Но ну. у нас э, денег меньше, амбиций больше и, и некогда всем, поэтому никто не будет ждать 5 uh -huh. месяцев. Ну, да, да, просто
0: Сереж, просто странно, у нас же есть на самом деле в стране замечательные Замечательные специалисты по восточным единоборствам. Вот, э, если не ошибаюсь, Сергей Бадюк, например, да. И он и воин в хорошем смысле то в большом смысле этого слова. И человек, который и философию знает, и действительно замечательно, так сказать, владеет искусством. А если какие-то фильмы э, и видишь с его участием, то, как правило, вот он сидит в позе лотоса в виде мудреца, там какую-то картину видел. Вот, советы дают, что делать, да. Но вот такого, действительно, такого залихватского экшенса Несмотря на то, что силы есть, все равно кинематографисты не снимают, да. Ну, может, может и может, их лучше, может, и так сказать, больше свободных коек в госпитале останется, да, после съемочного дня. Вот, Сереж, и последний вопрос. Вы лично, как кинокритик, в версию ухода Брюса ли из-за какой-то случайной таблетки верите?
6: Uh, скажем так uh, Я понимаю, что все, что связано с Брюсом Ли Это во многом миф И, конечно, там есть и обеливание образа и, возможно, мы о чем-то не знаем Кто-то говорит о каких-то его связях с мафией Кто-то говорит о том, что в Голливуде он мог наступить кому-то на мозоль И кто-то не хотел, чтобы он сделал себе карьеру Возможно, учитывая постоянный стресс и постоянный, постоянный какой-то... Ну, постоянный драйв, в котором он находился Возможно, там были не просто таблетки А какие-то особые таблетки Ну, и эпоха такая тоже была Особых таблеток Поэтому э, я думаю, что Скорее всего, это было связано как раз вот С какими-то специ mm -hmm. специфическими таблетками Но вряд ли это было убийство Вот во что я не верю, это точно И в мистику, если честно, тоже здесь не очень верю
0: то есть уход Брюса Ли — это единственное темное пятно на его биографии, да, получается, если все остальное такое примерное, идеальное и да, замечательное. Э, Сереж, спасибо вам огромное, очень интересно с вами было провести этот час. Э, надеюсь, мы еще услышимся в эфире. Сергей Сычев, кинокритик, мы сегодня о Брюсе Ли поговорили. ребят. если нет времени терпеть целиком полный метр с Брюсом Ли, посмотрите хотя бы в YouTube его фокусы, его э, волшебство, да, есть несколько короткометражек, которые просто захватывают дух. Вам всем хороших выходных, Владик, хорошего отдыха. Понятно? Возвращаюсь.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.